0: Bienvenidos al devocional. Hágame para el mundo. Segunda de Timoteo capítulo 2. Un buen soldado de Jesucristo. Así nos llama este pasaje, soldado de Jesucristo. Y dice tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Mi esfuerzo es en recibir su gracia, en depender de su gracia, más que mi propia capacidad, es en la gracia de Jesús sobre mí. Y dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, le está hablando Pablo a Timoteo. O sea que Pablo le había enseñado a Timoteo delante de otros y dice, eso mismo que aprendiste, encarga a hombres fieles que sean idóneos. Dos características, fidelidad e idoneidad. Fidelidad es constante, perseverante, que se puede confiar en Él. Y idóneo es personas competentes, habilidosas, diestras, que han sido enseñados en destrezas, en habilidades, en dones. Y yo quisiera orar por ambas cosas en mi estilo de vida, que me encuentre Dios fiel y que me encuentre idóneo. Y para eso necesitamos también capacitarnos. Y le dice, que hombres fieles que sean idóneos para que enseñen también a otros. O sea que Dios quiere que nosotros generacionalmente hagamos gente fiel y competente para lo que Él nos llamó. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Así nos llama. No sé si sabías, pero eres un soldado de un ejército, una milicia, un capitán que es Dios y un adversario. Y nos invita que suframos penalidades, o sea, que es parte del entrenamiento como soldados. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la, de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si militas, si estás en este ejército de Dios, debemos estar muy enfocados en a quién queremos agradar. Debemos agradar a aquel que nos tomó por soldado, fue Dios el que nos llamó. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. No es coronado, o sea, que hay galardones. Y hay una forma de luchar esto ilegítima o legítimamente, o sea, con integridad o no. Me invita a luchar legítimamente. Y el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. O sea, me invita a luchar legítimamente y a sembrar de la manera correcta. No esperar frutos sin trabajar y no esperar corona sin esforzarme. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, el linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Dice del linaje de David. Alguien me preguntaba por qué del linaje de David. Y es porque el linaje de David da, da, es sacerdote de reyes. David era de la tribu de Judá, del linaje real. Y era de la tribu de Judá que iba a venir el Mesías. Y por eso habla del linaje de David, de un linaje real. Resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Este es Jesús en el quien creemos, este Jesucristo resucitó. Ese es nuestro evangelio, esa es la buena nueva. Dice, el cual sufrió, por el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, más la palabra de Dios no está presa. Tal vez somos de aquellos que nos intimidamos ante cualquier amenaza o dejamos que la palabra de Dios siga fluyendo. Pablo preso físicamente, pero su mensaje comunicándose al mundo entero en esa época a través de cartas y la tecnología que tenemos hoy. Estamos dejando que corra esta palabra. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. No es solamente salvación. O sea, que si yo tengo que padecer algo para que muchos más conozcan este evangelio y la palabra de Dios no se detenga, aleluya, vale la pena. ¿Por qué? Porque van a obtener salvación, pero también gloria eterna. Salvación de los pecados, pero gloria eterna, o sea que el precio que está pagando Pablo y que podemos pagar nosotros vale la pena, con tal de que muchos han escogidos para conocer esto. Palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él, si sufrimos también reinaremos con él, si le negaremos, él también nos negará. Somos muertos con Él, la verdad, estamos muriendo a nuestros planes, a nuestros deseos, nos identificamos con su muerte, porque si muero con Él, también vivo con Él, o sea, su vida se va a manifestar a través de mi vida. Y si sufro, ha sufrido, yo he sufrido, pero ha sufrido por Él, ha sufrido por causa de Él, porque Él dice que si ha sufrido por causa de Él, vas a reinar con Él. A reinar con Él, es una promesa de lo que Dios nos está dando, vamos a reinar con Él, y si le negaremos, Él también nos negará, hablar de Jesús donde vamos, no negar de quién somos, si lo negamos, Él también nos negará, pero dice este 13 que me parece hermoso y poderoso, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo, con este versículo he podido explicarles a algunos de la hermosura de la fidelidad de Dios. Si sí, lo hemos negado, pero Él no se ha movido de su lugar. Nos hemos extraviado, pero Él sigue ahí. Nos hemos alejado, pero Él permanece fiel. Él no se parece a nosotros. Él sigue siendo fiel a sus promesas. Él no cambia. Él bendijo, prometió bendecir, prometió amar, prometió salvar. Y Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Tú ya, Él ya habita en tu corazón. Si te niega a ti, se niega a Él mismo. Un obrero aprobado. Y se recuerda les esto exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Cómo así? ¿Contenciosos? ¿Acaso debemos de ser contenciosos? ¿Acaso debemos de estar acusando a los demás o haciendo sentir mal a otro con la sabiduría o el conocimiento que tenemos? Eso trae perdición, eso no, no hace que los oyentes sean ganados, porque lo que realmente gana es el amor la verdad, en amor, para edificar. Dice el 15, procura con, de, con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dice, procúralo con diligencia, con prontitud, que sea una motivación presentarte delante de Dios, no delante de los hombres, es Dios el que nos ve, es para Él que vivimos, Serías aprobado delante de él, no tendríamos vergüenza porque estamos conociendo y usando su palabra de verdad. Dice que usa bien la palabra de verdad, esta palabra que Dios nos encomendó. Tenemos que usarla, usarla. Mas evita las profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Dice, evita, trata de evitar las vanas palabras. Causan impiedad, o sea que las personas en lugar de ser edificadas se alejan de Dios, dicen no, no quiero saber de este, qué compromiso tan grande, dice y su palabra carcomerá como, como, como gangrena de los cuales son himeneo y, y fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Tenemos que cuidarnos de los himeneos y filetos actuales que se desvían de la verdad. Por eso es tan importante conocer la verdad para que lo comparemos con cualquier información que recibamos, guardar nuestro oído. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que nombra, que invoca el nombre de Cristo. Él me conoce, Él te conoce, y quiere que nos apartemos de iniquidad. O sea, es una decisión, implica acción, implica decisión, decir yo me voy a apartar de esto que no viene de Dios, todo aquel que realmente invoca a Cristo. Pero una casa grande no solamente de utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles, ¿Qué tal si le decimos, Señor, hazme tu utensilio? Úsame, Señor, úsame. Soy de barro, pero la honra sería más grande servirte, que me utilices como un instrumento de honra. Hazte disponible para Dios. De, eres parte de su casa. Hazte un instrumento útil en sus manos. Y le Señor, estoy aquí para que me uses para instrumentos honrosos. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. ¿Qué tal si le decimos, Señor, límpiame, límpiame? Que hay mi corazón que sea tropiezo para que tú me uses. Límpiame como instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Aquí estoy, Señor quiero ser un instrumento útil, útil, somos útiles, dispuestos para todo lo bueno, huye también de las pasiones juveniles, me está hablando de huir, o sea que él siempre dice en su palabra en 1 Corintios 10:13 que junto con la tentación nos da la salida, entonces tenemos que huir, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, y con los que de corazón limpio invocan al Señor. O sea que lo que tengo que, cuando huyo de una cosa, debo correr hacia lo otro. Correr hacia, seguir hacia la justicia, lo justo, lo correcto, la fe, el amor, la paz. Y voy a correr a, con quienes, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias, otra vez me lo vuelve a decir, de, des, desecha esto, e Insensatas sabiendo que engendran contiendas. O sea, cuando vea esta alarma de que esto no conduce a ninguna parte, mejor huyo. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido. No contencioso. O sea, Dios no necesita que lo defendamos. Tal vez el amor, la verdad, el amor, hace que más personas escuchen sufrido sufrido, O sea, toca morir a veces, morir a lo que pienso, por callar. Entender en qué momento debo sufrir. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Te has encontrado con personas que se oponen, que se oponen a la verdad de Dios? ¿Qué tal si cambias de actitud con ellos y con mansedumbre, Tal vez logras que se arrepientan, hay tantos allá afuera que quisiéramos que se arrepientan, pero nos toca ir con mansedumbre, con amor por ellos, pero con mansedumbre. Que Dios nos conceda, Dios concédenos ser usados por ti para que algunos de los que están afuera te conozcan. Dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Su lucha, nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra las personas para contender con ellos, sino que hay que entender que hay alg algunos que están siendo enlazados por el diablo y se escapen del lazo del diablo que oramos por ellos para que sea rota toda cadena que el enemigo está usando para mantenerlos cautivos haciendo la voluntad de él. Que el Señor nos conceda sabiduría, gracia, unción, poder, mansedumbre, para llegar a aquellos que aún no lo conocen, para rescatar a muchos de esas garras de las tinieblas. Que Dios nos conceda esa petición. ¿Qué tal si le dice, Señor, concédeme esa petición? Que tú me uses para sacar de donde están a muchos que andan, andan engañados. Y si tú aún necesitas conocer la verdad, o reafirmar el Señor y el Cristo en tu vida, ¿qué tal si le dices, Señor Jesucristo, yo te necesito? Reconozco que tú moriste por mis pecados. Yo te invito a que entres a mi vida como Señor y Salvador y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mi vida. Amén. Amén.